0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
1: Also Mann, oh Mann, die Zeitumstellung, die macht mich völlig fertig. Also, dass wir die nicht hätte einfach abschaffen können. gerade vorhin schon fast wieder zu spät gekommen. Also, mich hat gerade mein Boss nochmal angerufen, ob ich denn nicht noch kommen würde. Aber bin völlig fertig. Also, ja, hier, hier geht mir jetzt mal auf den Zeiger, die ganze gedönster Ah, nicht getroffen. Das ist ja schon ratzefatze voll, ne? Aber, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Die tippix Flasche ist auch schon leer, ne? Ja. Der Kollege da hat letztes gemeint, das langt locker, lockig. Aber, anscheinend auch nicht so. Ich weiß einfach nicht mehr, wohin mit, ne? Also, wenn jetzt noch jemand kommt, also, ich, ja, dann bin ich einfach, weiß nicht mehr, wohin mit. Guten Morgen, Helmut. Oh, wie siehst du schon du aus? Ehrlich, warst du die ganze Nacht hier, oder? Ja, so sehe ich aus, oder? Ah, Bist du ehrlich, oder freundliche Antwort? Ja, lieber ehrlich, aber kurz. Es also siehst du scheiße ich ich nicht so scheiße aus. Du so schmerzhaft. Es sieht so scheiße aus, dass als hättest du drei Tage durchgeschafft. Das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Das ist meine natürliche Ausstrahlung. Das ist einfach, wenn ich ungeschminkt bin. Ne? Ah, okay, das erklärt so einiges. <lacht> danke, danke. Ja, ja, jetzt, wieso soll ich so gut aussehen? Der Chef, der hockt mir auch im Kragen, der will, dass ich jetzt den Bericht fertig schreibe. Ich weiß einfach gar nicht mehr, wohin mit, ne? Du, apropos Boss, also, er hat mich geschickt. Oh, oh, oh. Ja, der versucht dich schon seit Tagen hier im Büro zu erreichen. Also nicht privat, so wie du heute Morgen, sondern im Büro, aber auf beide Telefons. Und er wundert sich schon, ah. wie man... So lang zwei Gespräche gleichzeitig führen kann. Aber ich kann mir schon ah. denken, wie das ah. zustande kommt. Oh je. Yeah. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie sowas passieren kann. Das muss ein reiner Zufall gewesen sein. Also, ein ziemlich großer Zufall. Ne? Aber dieses ja. Phänomen, das kenne ich noch aus Die meiner wir Zeit. Das sind mir wahrscheinlich einfach so runtergerutscht. Also, das kann doch mal passieren, oder? Also, ja, ja, ja auf jeden Fall. Aber dieses Phänomen kenne ich auch aus meiner Zeit hier. Ah, warst du also der Vorgänger? Warst du auch einer von diesen Auserkorenen, die hier leiden müssen? Einer der vielen. <lacht> einer ähm, der vielen, oha. Also du musst das so vorstellen. Ich wurde ja glücklicherweise nur zum Büroboten dekl dekladiert. Aber der vor mir würde ich dir gar nicht vorstellen, was mit dem passiert ist. Oh je, noch schlimmer. Ich habe sie ja schon zu hergestellt, also hergestellt, also, hergestell, also so also wie du aussiehst. <lacht> <lacht> <Frage>. Also <lacht> schlimm. Ist kein Begriff, aber wie ist denn jetzt mit dem Bericht? Ja, der Bericht, also das hat so viele Facetten, also wenn man sich das mal anguckt hier, ne, ich habe hier bisschen was, ja, eine der wenigen Sachen, die ich geleistet habe, glaube ich, also hier, er wollte seinen Vater, ja, oh, da habe ich ein Komma zu viel, ne, ja, Rechtschreibfehler, ich muss Alle mal genau drei lesen. Worte, ne? <lacht> ja, alle drei Worte, hier. eins, zwei, drei, vier und, da, ja, guck, da ist es schon, ja, gut. Ja. Dass, er, dass er hier seinen Vater sagt, dass er sich also sich umbringen lassen soll und hier, ähm, also ah. man sieht es ja komplettes Chaos oder, dass er auch schon gewusst hat, dass sein Verräter ähm, ja, dass der ihn äh, verleugnen wird. Nee. Und dreimal er hat er es einfach schon gewusst und trotzdem, also der Petrus war es vielleicht hat, hast du es hast auch schon gesehen, als du früher recherchiert hast. Ja, ich war nicht so informiert wie du. <lacht> das ist aber jetzt keine Kunst, dass man da deutlich mehr informiert ist wie ich, also <lacht> <lacht> da, ja, aber da muss ich mich mal wieder setzen, weil mein Kreuz, das ist, ist eh ja, aber es okay, war bestimmt ein ziemlicher Schock für Jesus, oder? Also, es war mit der Freundschaft was es ja dann zu Ende, oder nicht? Nee, also, der muss mit dem einfach viel Größeres vorgehabt haben. Also, ja, der war mit dem Petrus eigentlich dann doch noch zufrieden, ne? Also, das ist schon echt komisch. Und dann steht ja auch hier drin, als er dann... Als dann, ähm... Äh, ja, jetzt bin ich schon völlig durcheinander, ne? Ah, ja, das, das ist meine Autorität, ne? <lacht> Deine Aura, ne? Ah, meine Aura, Als dann... Äh, über von den Römern äh, festgenommen wurde, da hat er trotzdem, ähm, äh, wollte ihm einer mit dem Schwert helfen und da hat er gesagt, nee, lass das über mich ergehen und sowas. Und also man merkt schon, der wollte gar nicht König werden, obwohl also, das hätte lockerflockig werden können. Also ich weiß nicht, wie wenn ich, ja, da will wenn man im Schwert helfen und dann, Auto steht und, dann und dann Tür offen steht und man es nicht nimmt, ne. Also der hätte, aber trotzdem war er dann, als er dann am gestorben ist, am Kreuzigen, war er fest davon überzeugt, dass er noch Sieger wird. Also ich weiß einfach nicht. Ich glaube, das ist etwas, was größer ist als die menschliche Vernunft. Na ja gut, aber selbst wenn er einen Plan hat und der Plan aufgeht, bringt ihn ja nichts. Er ist tot. Ja, das ist es. Also ich weiß auch nicht genau. Aber da muss ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen recherchieren. Okay. Ja. Na gut. Aber jetzt muss ich mir nach dem Bericht, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, vielleicht könntest du mir ja, das mündlich vielleicht ein bisschen Erkläre ja, also und dann kann wenn ich du, ähm, dem Watson irgendwie es mündlich noch rüberbringen. Ja, das wäre genial, weil äh, Rechtschreibfehler, ich weiß einfach. Ich bin völlig fertig. Also, ja, ein bisschen Luft verschaffen, das wäre schon echt echt super. Ja, gut. Weil ich brauche jetzt auch nämlich bald wieder eine Stärkung und ja. Heute Morgen noch nichts gefrühstückt, aus dem Bett und sofort los, weil ich habe ja eine Stunde Ja, ich ah, merke schon, du ja, verhungerst hier. Ja, du siehst aber auch echt alles, ne? Also, kennst du ja. mich doch? sowas sowas entgeht mir schon nicht, weißt? Ne? Ja, du hast wahrscheinlich dieselben Probleme gehabt, oder <lacht> wie ich, ja? Nur vielleicht. Ja, aber ich muss jetzt noch ein bisschen mehr rausfinden über die Pläne von Jesus, was über seinen Tod hinausging und so, ne? Okay. Was da wirklich abging, ne? Na gut, dann lass mich gerade, du gehst jetzt wieder in den Keller. Ja, ich gehe erst zum Bäcker, da hole ich mir eine Brezel und dann zum Metzger Rheinwald, da hole ich mir noch eine Seidewürstle, weil am Ostersonntag da Ach, der gibt ein schönes richtig. Oh, ist... und dann direkt in den Keller, also eigentlich gehe ich direkt in den Keller, ne? Also Schnurstracks. Ah so, Deswegen, so habe ich mir das vorgestellt. Ich muss jetzt auch schon wieder los. Ja ne? gut, also es ist auch schon spät, weil der Chef, der war war schon weg, Die die so. ne? Ja gut, ja. also war's gut, gell? Ja, oh, bis jetzt hätte ich fast meinen Schlüssel vergessen, ne? als ob ich laufe. <lacht> also bis dann. Also bis dann, Antenne.
0: Jetzt hallo, guten Morgen. Ganz kurz, wie seht ja. Auch wenn man da vorne steht, ist ja immer wichtig, wie man anzogen ist, wie das aussieht. Ja, und heute Morgen habe ich eine Kuhkrawatte an. Also ich weiß nicht, ob man. Ah, Kamera, ja. Bitte Großaufnahme mal für die, wo da sind. Herzlich willkommen. Außerdem auch die, wo irgendwo vor dem Bildschirm sitzen oder am Bildschirm oder vor, hinterm vor dem Bildschirm. Egal wie. Auf jeden Fall, ich habe die deshalb an. Der Freund, ein Freund von mir, der Achim, hat mir die geschenkt. Und ich habe gesagt, Achim, wenn du heute kommst, dann ich dich auf der Bühne an. Ich habe sie an, er ist da, herzlich willkommen. Applaus das war jetzt was mal der Vorspann zum Warmer machen, weil jeder gute Redner muss irgendwann mal der Vater finden. Und das ist das Schwierigste, nicht? Dass man den Einstieg findet in seine Predigt, das ist halt mal gar nicht so einfach. Und wenn man dann angefangen hat, dann hört es nicht auf, das heißt, 5 vor 11, mir überziehen heute leicht. Das mal für die, die haben, das Mittag noch nachstellen wollen. Es dauert ein bisschen länger. Tatort Golgatha ist ein richtiger Krimi. Also ich bin, ich bin begeisterter Krimi-Gucker. So wie so ein echter Deutsche die deutsche Krimis. Also solche, wo man ein bisschen denken muss, solche, wo mal halt spannend sind, wo nicht ganz so arg viel geschossen wird, sondern wo, wo ja, wie soll man sagen, ne? auf die eigene Art. Und da gibt es noch, der gefällt mir besonders gut, der Kriminalist. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Die sehen und ich finde ihn, ich finde echt interessant, weil der nämlich, weil der nämlich sich in die Lage neu versetzt, von denen Angeklagte, von denen Opfer. Also der denkt sich da ganz neu, was ist da passiert? Wie könnte der Ablauf davon sein? Und dann habe ich gedacht, das wäre doch mal so, zum passen, zum Thema, doch mal so ein Anlass, das in die Predigtzeit zu übernehmen. Weil heute ist ein ganz tolles Thema drauf ich habe zu der Anna schon gesagt, Anna, das ist halt meine Lieblingspredigt. Heute geht es um Emotionen. Heute war ganz, ganz viel los. Aber wir fangen mal an und lesen mal den Predigtext. Da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich werde es nicht tun. Petrus entgegnete Jesus, ich sage dir, noch bevor der Hand zweimal grät, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und die anderen Jünger beteuerten dies. Was seid ihr für Typen? Seid ihr mehr so die Mutige, also die truffgänger Oder seid ihr mehr immer die Vorsichtige, ein bisschen ängstlich, zurückhaltend? Also der Petrus, der war sich seiner Sache sicher. Der hat gesagt, und wenn man in den Tod gehen müsste, ich bleibe immer bei dir. Und da haben wir überlegt, da ist mir eigentlich eine spontane Geschichte eingefallen, und zwar, ich bin ja Winzer. Wir haben Wingert und wir hinter da drüber ein paar Meter weiter. In Weiler haben wir einen Weinberg. Ziemlich steil. Und äh, im Sommer, da war es mal verregnet ein bisschen. Und dann kommt man mit dem Schmachsperschlepper. kommt man nicht. Man kann nur bergab fahren. Und dann bin ich mit dem gefahren beim Runterschneiden. Das heißt, die grüne Laubwand, wie mit der Heckenschere, wird runtergeschnitten. Und dann, es war dringend notwendig, obwohl es ständig geregnet hat. Da bin ich oben rein gefahren, also aus so oben rein gefahren, und dann ist so, Oberei, ist der Boden rutschig gewesen, und in der Mitte vom Weinberg ungefähr, wird es trockener, wird es kiesiger. Also da fährst du oben rein, und dann fängt der Schlepper an zu rutschen, dann wird er immer schneller, weil er das einfach nicht mehr greifen tut. Und in der Mitte vom Weinberg, wenn der Boden trockener wird, dann greift es auf einmal. Und dann kommt man auch gut von runter. Ne? Der, Wengert, der Nachteil von dem Wengert, oder auch der Vorteil, je nachdem wie man es anguckt, der hat 54 Reihen. Na, ich denke, Daniel, das, das, ist jetzt schon wenig, das machen wir, ne. da bin ich immer außen gefahren, weil das so steil ist, da kann man nicht hoch. Und dann oben rein, dann wird er immer schneller, und wenn man Glück hat, in die Mitte vom Weinberg, Bergen, warum greift er wieder, ne? Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, wie das Gefühl ist, ähnlich wie ein Glatteis ist, ne. Also es rutscht, und man denkt, naja, hoffentlich kommt die Stelle, wo greift, und dann packt's wieder, und da fährst du hinunter. Also Sachen macht man halt, ne, allzu mal. Wegen Adrenalinausstoß. Aber ich gebe es zu. Sieben in Reihe habe ich geschafft. Aber dann war er nervlich am Ende. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Immer wieder, immer das Spannende: Greift es oder greift es nicht? Ne? Ich kann es jetzt erzählen, wir sind ja unter uns. Andere, die das sagen, das ist verrückt, ne? als Familienvater sowas zu machen. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ob der Arzt der mutige gehört Ab und zu braucht man das als Mann. Einfach man mal was. Was machen? Was an um die Grenze geht? Und der Petrus, da war sich seiner Sache ganz sicher. Hat er hat gesagt, er packt es. Aber wir lesen einmal weiter, wie es ihm gegangen ist. In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Also wir haben jetzt ein bisschen versprungen. Jesus war am hohen Rat. Eine von den Dienerinnen des hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Fenster feuer wärmte. Sie sah ihn näher an, und sagte dann. Du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Die Dienerin sah ihn dort stehen und sagte zu den anderen, dieser Mann da ist auch einer von ihnen. Und wieder bestritt es Petrus. Kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein, du kommst doch auch aus Galiläa. Und Petrus erwiderte, ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hans im zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hans zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Davon habe ich gesagt, sich neid zu versetzen in die Lage, in die Situation, was da passiert ist, um das nachempfinden zu kennen. Und mir hat da immer was interessiert, das hat mich eigentlich schon, schon immer beschäftigt. Man sagt ja immer, der Petrus hat Jesus verraten. Und irgendwie, diese, diese Heldetat von Petrus, die hat, ja, die wird jedes Ostern frisch verzählt. Das will der a Korner von uns, ne, dass unsere Schandtat jedes Mal verzählt Aber bei Petrus ist das jedes Mal. Und ich habe mir immer gefragt, hatte Petrus Jesus eigentlich überhaupt verraten? Hätte Petrus was ausrichten kennt? Wenn er sich zu Jesus bekannt hätte? Oder nützt er eigentlich lebendig nicht mehr, wie wenn er tot wäre? Ihr wisst, ich gehe gerne ins G4. G4, wenn es noch denkt vom letzten Mal, ganz einfach, Gemeinschaft haben mit Vater, Sohn, Heiliger Geist und mir, ganz einfach, G4. Im Gebet zu sein, um sich von Gott inspirieren zu lassen, was heißt es eigentlich? Und ich habe mit Gott ins Gespräch gekommen und habe mir überlegt, was nützt es jetzt dem Petrus? Soll er Mut beweisen? Soll er sich umbringen lassen? Hätte er den Tod von Jesus verhindern können? Die Antwort davor finden wir eigentlich in der Bibel. Dem Mutigen gehört die Welt, aber leben die Feigen länger? Mir ist da ein Beispiel eingefallen, der David der David, 14-jähriger Steppke, 15, steht vor dem Goliath, ein riesiger Kerl. Und der, Goliath, und der David der fordert der Goliath heraus zum Kampf. Der Goliath hat vorher Gott gelächtert, hat irgendwie den Israeliten Angst und der David hat denkt, das kann so nicht sein, ich lasse mein Gott nicht beleidigen, ich gehe gegen ihn In jeder Kinderstunde hört man das. Lernt man die Geschichte, und wenn es sie lieber noch Das ist absolut top spannend. Und der David, der ist gegen den Goliath gekämpft, ohne Richtung, ohne Schwert, ohne nichts, Steinschleuder, einen Wurf, zack, tot. War er erfolgreich? War das jetzt wagemutig? War das jetzt leichtsinnig? Oder was war das? Oder war es ein Wunder? Wenn man sich mit der Geschichte mal beschäftigt, deshalb der Satz, wir stehen nicht ohne Vorbereitung vor schwierigen Aufgaben. Der David, der war durchaus fit. Wenn wir die Geschichte von David lese, der David war noch von der Sorte, der war Schafhirte. Erstens hat er mit der Steinschleuder sehr gut umgekennt. Zweitens war der unglaublich gut drauf. Ne? Der steht alles in der Bibel drin. hat einen Löwe, ein Schaf gesuch, gestohlen. Dann ist der David angesprungen, hat den Kerl so am Fell gepackt, bis er das Schaf wieder losgelassen hat. Und dann ist es losgegangen. Genauso mit dem Bär. Das war der David. Und wo die Aufgabe gekommen ist, gegen den Goliat zu kämpfen, er hat die Entscheidung gebraucht. Ich kämpfe gegen den Goliath. Aber das Handwerkszeug, das hat er schon gehabt. Gott hat mit David schon oft geübt, gehabt, diese schwierige Situation. Und der, da und der Petrus, er war drei Jahre mit Jesus unterwegs. Er hat in den drei Jahren viel erlebt schon. Die Herausforderungen, wo kommen, stärkt unseren Glauben. Der Petrus, der ist in dieser Situation absolut herausgefordert worden. Und er hat es, er ist durchgekommen. Er hat zwar diese Aufgabe nicht bestanden, aber es hat was mit ihm bewirkt und hat den Rest von seinem Leben, hat er größere Aufgaben noch erfüllt. Der Mose hat Herausforderungen zu bestehen Eine meiner Lieblingsgeschichten von Mose ist immer, wenn es noch so banal ist, aber das ist immer die Form, vom Rote Meer, wo es sich geteilt hat. Stellt euch vor, ihr werdet Heerführer oder Volksführer. Eine Million Menschen stehen da vor dem Meer hinter euch, die Feinde, die kommen, das wäre eigentlich Zeit für einen Diplomat, um da mal ein bisschen Frieden zu schaffen und so weiter. Ne? Und der Mose, der muss das Volk durchs Meer führen, er hat ja nicht gewusst. Gott hat gesagt, du, ich geht da durch, keiner gewusst, was passiert, bis sich das Meer geteilt hat. Bis er mit seinem Stab ins Meer geschlagen hat und es hat sich geteilt. Da braucht man unglaublich Glaube dazu. Da braucht man Stärke dazu. Und der Mose hat ganz viele von den Geschichten erlebt, und mit jedem Mal ist sein Glaube, sein Vertrauen, seine Stärke gewachsen. Herausforderungen stärken unseren Glaube. Und der Jeremia war ein Prophet, hat ganz jung angefangen, der Jeremia hat immer nur schlechte Botschaften verkündigen gemisst, hat ihm überhaupt gar keinen Spaß gemacht, aber er ist immer wieder, er ist immer stärker geworden aus jeder schwierigen Situation. Und er hat, um nicht zu vergessen, weil man ja so gerade vor dem hin, er hat überlebt. Nächste, den Fokus immer auf Gott gerichtet. Der Stephanus, der erste Märtyrer, er hat seinen Glauben bekannt, er hat zu Jesus gehalten und er ist dafür gesteinigt worden. Auch das kann passieren. Aber der Stephanus, er hat seinen Fokus ganz streng auf Jesus gerichtet. wo er gesteinigt ist, er hat gesagt, er sieht den Himmel offen. Und der Ausgang ist immer offen. Hätte der Petrus... Jetzt, so wie es kalte, steht gar nicht fest, dass er ums Leben kommen wäre. Es wäre vielleicht gar nichts passiert. Wir wissen es ja gar nicht. Das Interessante, da gibt es eine Geschichte vom Daniel seiner Freunde. Im Alten Testament ist das, der Daniel und seine Freunde, das waren Israeliten, wo entführt worden sind. Und die waren in Babylon. Und der König hat von ihnen verlangt, dass er sie ihn anbeten, war für die ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Man betet nur Gott an, niemals Menschen. Und dann haben sie ein Feuer aufgehört, der war richtig, richtig, richtig heiß. Und er hat gesagt, wenn ihr eurem Gott absaget, dann überlebt er Und wenn ihr eurem Gott treu bleibt, dann kommt er ins Feuer. Und dann kommt die Antwort von den drei, das ist absolut interessant. Das seht ihr ohne da sage die Freunde zum König, sage mir wisse, dass unser Gott uns erretten kann aus diesem Feuerofen. Aber wenn er es nicht will, dann sollst du wissen, mir wäre dich nie obete Sie haben nicht gewusst, ob sie durchkommen oder nicht, aber sie haben ihren Glaube absolut vertreten. Sie sind Gott treu blieben und gesagt, dann sterben wir mal halt. Wenn er Lust hat, kann er uns retten. Wenn er keine Lust hat, das halt nicht. Das Schöne in der Geschichte ist, sie haben natürlich überlebt. Sie sind in den Feuerofen gekommen und wie durch Wunder sind sie rausgekommen und immer nach Rauch gestunken. Eine ganz tolle Geschichte, also nur so, das muss ich jetzt einfach mal sagen zwischendurch. Gerade in der Geschichte. Meine Tochter Merle, die hat so mal gesagt, Papa, in der Bibel steht alles drin, was verhindert, dass unser Leben abstürzt. Und das jetzt hier ist nur, gehört nicht zu der Predigt, ist nur ein Werbeblock. Ich möchte Werbung machen, in um die Bibel nachzulesen. Da gibt es so tolle Geschichten, da lernen wir Gott kennen. Und da steht alles drin, was wir brauchen, dass unser Leben nicht abstürzt. Nur für die. Wollt ihr es mal sehen. Ate Johannes der Täufer ist einer von den Geschichten. Er hat seinen Glauben bezeugt. Er hat zu Gott gehalten. Erste verköpft worden. Also, Glaubezeuge steht alles drin. Wunder dazu, zum Überleben. Man kann auch am Leben bezahlen. Diese Situation war ein Petrus seine. Aber der Ausgang ist offen. Gefühle fallen nicht vom Himmel. In dem Augenblick, müssen ihr euch vorstellen, der Petrus steht am Feuer, wärmt sich. Plötzlich kommt der Magd, eine Dienerin vom Hoher Rat, und ihn. Und spricht denn auch. Ihr müsst euch genau diese Situation vorstellen, stellt euch in die Situation von Petrus neu. Es war genau der Augenblick, wo plötzlich aufgefordert wird, eine klare Kante zu zeigen. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht als so geht. Der kurze Augenblick, wo man vom falschen Fuß her erwischt wird. Da, wo es aber gar keine Zeit hat zum drüber nachdenken, keine Zeit hat zum überlegen, was passiert, dort wird unser Unterbewusstsein aktiviert. Und mir ist aufgefallen, auch der Petrus, dass er Jesus verleugnet hat, ist nicht einfach so passiert. Sondern der Petrus war gerade in einem Zustand, er war ein bisschen gefrustet. Er hat auch Enttäuschungen erlebt mit Jesus. wenn haben das gerade gelesen, diese Woche war ganz interessant, wie immer gelesen hin, wo Jesus gesagt hat, die Zeit wäre härter beim Abendmahl. Und da wo es Obergewand hat, da soll es verkaufen, soll sich ein Schwert kaufen. Und dann... Hände Jesus, wir haben schon zwei Schwerter. Und Jesus hat gesagt, ihr versteht mich einfach nicht. Aber sind die zwei Schwerter Kit Und der Petrus bei der Gefangennahme, er hat das Schwert zogen. Er hat das wahrgemacht, wo er gesagt hat, ich kämpfe für dich. Ich sterbe mit dir. Er hat das Schwert zogen Und hat, dem, und hat dem, dem Soldat ein Ohr abgeschlagen. Und dort hat Jesus gesagt, lass es bleiben. Und das war auch, versteht ihr, er hat, der Petrus hat Kämpfe gewählt für Jesus. So, so wie wir das kennen. Aber Jesus hat gesagt, nee, lass mal stecken. Lass dein Schwert stecken. Hat ihm sogar das Ohr wieder geheilt und ist freiwillig mitgegangen. Und wenn man die ganze Geschichte, wo wir jetzt gelesen haben, wenn man die Geschichte sieht, wie, wie Jesus auf Jerusalem zuwandert, wie sich die ganze Geschichte entwickelt hat. So richtig hat sich das, hat sich das schon angedeutet. Jetzt, jetzt, jetzt passiert was. Und die hätten sogar beim Passamal noch darüber geredet. Wie kennt man mal die zukünftige Pöschle verteilen, ne? Die Ämtle. Und nicht sowas. Und ich bin überzeugt davor, der Petrus war auch enttäuscht von Jesus. Er weiß, dass Jesus wundervoll bringen kann. Er weiß, dass Jesus Dinge tun, tun kann. Die sind unglaublich. Er hat Macht, er hat Größe. Und was macht er? Da lässt sich von so einer Handvoll da herklopfen, er lässt sich der gefangen nehmen. Und dann wegführen. Und dann im hohen Rat, und dann steht alles da und nichts da. wieso da, und dieser Frust und diese Enttäuschung, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht, ne? Ihr seid dann vielleicht verheiratet, ihr hängt Beziehungen, ihr hängt vielleicht Kinder. Und das sind auch Enttäuschungen da. Da ist Frust da. Das sind Dinge da, wo Erwartungen, wo einmal nicht worden sind. Und manchmal ist vieles anders gelaufen, wie man eigentlich gewählt hätten. Und genau, und genau, das steckt da unten drin. Und genau in dieser Situation, nein sich die Dienerin zum Petrus, du kehrst doch auch zu dem. Und nicht soll er sich zu Jesus halten. Was hast du gerade vorhin gesagt? Naja, im Ernstfall, ne, im Ernstfall lernt man ja seine Freunde kennen, das haben wir am Volksmund, ne. Aber eben ist es das mal auf der Zunge vergehen Zu jemand zu halten, wo vom Absteigen der Ast ist, da gehört nicht was Mut dazu, sondern da gehört was was ich was dazu, ne. Ist das überhaupt sinnvoll? Wir verhalten uns in den Situationen oft gerne neutral, nennt sich sowas. Ja, wir warten mal, bis die Situation sich geklärt hat, und dann sind wir wieder Freunde, ne? So lang. Aber Jesus sagt, er, neutral gibt's ja nicht, ne? Das ist ja wie bei der Wahl Enthaltung Enthaltungen, gibt's ja praktisch gar nicht. Gibt's Enthaltung? Nein. In der Bibel steht, du bist entweder für mich oder du bist gegen mich. Ich kann doch nicht neutral sein, das gibt's doch gar nicht. Aber das ist nur mal so nebenbei. Frust, Enttäuschung, und falsche Vorstellungen. Der, der Petrus, der hat doch was ganz anderes gewählt. Die haben doch die ganze Welt revolutioniert gewählt. Ne? Und Jesus, alles ist der Bach nun doch. Und der, der sich jetzt in der Situation zu Jesus gehalten hat, da war absolute Verliererseite. Und das muss man sich genau überlegen. Und dieser falsche Fuß, den hat der Petrus erlebt. Und was ist dann komm spontan? Den kennen wir nicht. Wenn man sich das mal auf der Zunge vergeht, ist das eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Das zwar keine Feigheit, sondern das war das Eingestehen, wir sind gescheitert mit unserem Projekt. Und das erzeugt auch die Angst. Angst ums eigene Leben. Der Petrus war verheiratet, vielleicht hat er Kinder gehabt, der muss auch paar gucken. Und gleichzeitig tut es auch Distanz erzeugen. Wenn ihr von eurem Ehepartner enttäuscht sind, wenn der Frust schiebt, ne? dann ist na aus der enge Gibt es ein ganz bisschen Abstand? Am Anfang nur wenig Distanz, aber doch nicht mehr ganz so schnuckelig wie am Anfang. Manchmal ist es gut, man reden darüber. Und das produziert eigenes Handeln, weil das Vertrauen zu meinem Nächsten auch nicht mehr da ist. Und auch beim Petrus war es so, der sagt: Was macht denn Jesus? Das, der macht ja nichts. Ich muss selber handeln. Und er hat denkt: Naja, am besten kann ich was machen, und vielleicht kann ich noch was retten, wenn ich erst einmal gerettet bin. Irgendwie nachvollziehbar als echter Krimi-Gucker. Ich liebe auch Western. Ne? Da weiß man, es hilft nicht immer gleich, sich selber umzubringen. Manchmal heißt es erstmal ab, abhauen, um uns Verstärkung zu holen und wiederkommen. Wer weiß. Solche Sachen sind dem Petrus auch durch den Kopf durchgegangen. Er hat Jesus Helfer gewählt, aber er war nicht mehr ganz so überzeugt davon, dass er so groß und stark ist, wie er mal geglaubt hat. Und an dieser Stelle lasst er eigentlich vom, vom Heiligen Geist neue Bilder schenken. Meine letzte Predigt, wer sich noch erinnern kann, habe ich gesagt, es macht ganz viel aus, was man eigentlich für, für ein Bild haben, was man für eine Vorstellung haben. Und was der Petrus nicht gewusst hatte, aber wir wisse, ist ja, dass Jesus nicht in dieser Situation sich nicht ergeben hat, dass Jesus nicht nicht gekantelt hat, sondern Jesus hat in diesem Augenblick seinen größten Kampf ausgeführt. Er hat die ganze Schuld von der ganzen Welt auf sich genommen und gekämpft. Mit dem Tode gekämpft. Um die Errettung, um die Erlösung. Er war praktisch dieser Kampf schlechthin überhaupt, von dem, wo wir immer weiter predigen und der, wo uns ins Leben bringt. Und das war ja was ganz anderes. Wir, wir wissen das halt. Der Petrus hat es hinterher auch erfahren und erkannt. Aber zu diesem Zeitpunkt war der, denkt, er, gedacht, er ist auf der Verliererseite. Und ich denke manchmal, wenn wir, wenn wir so, so mutlos sind, vielleicht fällt uns das Bild dafür. Für die ganze Sache. Für das, was Gott von uns will. Wie der Weg funktioniert. Wie unseren Lebensweg geht. Wie es Situationen angehen kann. Und wir sollen uns vom Heiligen Geist diese neuen Bilder über Gott schenken lassen. Was da passiert. Bilder der Wahrheit. Nicht Bilder, wo wir die Nachrichten sehen. Sondern, dass man das unterscheiden kann, was Lüge und was Wahrheit ist. Wisst ihr, man, kann, man kann das viele Dinge wissen. Aber diese Fähigkeit das muss man vom Heiligen Geist schenken lassen. Und die Fähigkeit, die Bibel zu verstehen. Grafone habe ich gesagt, die Bibel lesen. Man kann in der Bibel drin lesen und sagen, meine Herren, was ist das für ein langweiliges Buch. Oder man kann drin lesen, spannend, lebensspendend und immer wieder was Neues. Und dass Gott uns Erkenntnisse schenkt über das Wesen Gottes, das macht der Heilige Geist in der Bibel drin. Er schenkt uns Erkenntnisse über das Wesen Gottes. Und dann hätte Petrus in der Situation anders gehandelt. Aber aber das hat ihm noch gefehlt. Wie geht es? Habe wir ganz kurz mal einwerfen gewählt. Ganz einfach, beginne eine Beziehung mit Jesus. Mal anfangen. Einfach mal mit Jesus eine Beziehung zu beginnen. So richtig wie mit einem anderen Menschen. So im G4 miteinander treffen wir für uns. Das kann jeder machen, wie er will, aber einfach mal beginnen. Stille, Stille ist ganz wichtig. Man muss ab und zu einmal mal denken oder auch mal gar nichts machen. Männer können einmal nicht denken, das tut als auch ganz gut. Aber einmal nichts machen. Bibel lesen. Ums Bibellesen kommen wir nicht rum. In der Bibel. Gott sieht uns nichts, was in der Bibel schon steht. Deswegen hat er uns ein Wort gegeben, das können wir nachlesen. Und Bibel lesen, immer wieder. Wer, mache Werbung dafür. Macht Spaß. Gemeinschaften, Austausch mit anderen Christen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich liebe es, Gottesdienste zu feiern. Mit euch zusammen. Und wenn man mal die Maske hinter überwunden wohnen dann tun wir uns alle mal wieder richtig gemuddeln. Das, also das schauen wir schön, zwischendurch. Und Austausch mit anderen Christen. Es ist einfach schön, wenn man andere Christen trifft. Selbst wenn man sie nicht leider kann, sind sie noch besser wie andere. Aber wenn man sie mal anders anguckt, vielleicht, wenn Gott ein anderes Bild gibt von demjenigen, ne? auf einmal kann man vielleicht leider, Vielleicht wir ein bisschen falsches Bild. Gibt. Und der Glaube kommt durch die Predigt. Das ist immer der Werbespruch für den Prediger. Falls immer mir einmal die Redezeit gekürzt wird, sage ich das immer noch. Deswegen habe ich da Bibelstelle dazu noch geschrieben. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durch die Predigt. Horchet euch Predigt auch, wo das erklärt wird, wo der ermutigt wird, dass es vorwärts geht. Blickkontakt. Ich habe mir jetzt eine andere Bibelstelle ausgeliehen noch. Lukas 22, 60: Da steht genau in dieser Situation, wo der Petrus Jesus verleugnet, das dritte Mal verleugnet hat, steht drin, in diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Ich muss euch vorstellen, hier die Dienerin, hier der Petrus, hier ist Feuer. Und hier steht Jesus. Und in diesem Augenblick, und in diesem Augenblick dreht sich Jesus um, von der Ferne, wahrscheinlich sind sie einige Meter auseinander gestanden, aber das, das spürt man. Und sie haben sich erguckt. Da ist mal. Eine Geschichte, die ist natürlich gar nicht so schlimm, äh, nicht, nicht so schlimm, auch nicht so wild wie die von Jesus. Aber da ist man mal selber so gegangen. Da war, da war eine Person dort, die hat ziemlich gestresst. Und meine Frau, die hat von der Angst gekriegt. Und äh, und hat eigentlich von mir erwartet, dass ich für sie diese Situation kläre. Habe ich nicht gemacht. Wisst ihr, der Held, wo der steile Weg runterfährt, wo es rutschen lässt, ne, wo lebensgefährlich ist, der klemmt gern bei solchen Situationen. Das zwischenmenschliche Konflikte sind nämlich ein ganz anderes Thema. Oder wie gerade vorhin gesagt vielleicht bin ich über so einen falschen Fuß erwischt worden. ne? Eine Situation, wo ich nicht vorbereitet war. Weil ich denkt hab als ich käme zu dem Typen, der dann sagt, wir tauchen unter und warten, bis er alles verzogen hat, und dann tauchen wir wieder auf. Und so habe ich es dann auch gemacht. Aber hinterher kann ich mir vorstellen, da war der Blickkontakt von meiner Frau dann. Das war dann, das war dann sehr, sehr, wie soll man sagen, deswegen habe ich das mit hineingommen. Wisst doch? ich liebe meine Frau. Meine Frau ist so heiß wie Friede Fett, muss ich euch vorstellen. Und trotzdem habe ich das nicht gemacht. Und das war für mich deshalb so ein einschneidendes Erlebnis, weil das, weil das etwas gemacht hat mit mir, weil ich habe Daniel, was machst du? Und der Petrus, der in diesem Augenblick Blickkontakt mit Jesus geht. Und da steht drinnen in der Bibel, und dann war fertig. Und er fertig. Neu er raus und hat geblärt auf Deutsch gesagt. Der war total fertig. Und mir ist das angegangen, so. Weil ich gedacht hab, das Liebste, das mache ich nicht. Warum, warum, warum bin ich nicht so manns, dass ich da noch Da ist nicht ums Leben gegangen, ne? Wieso Da geht es gar nicht ums Leben. Irgendwie macht man das nicht. Ich war zu feig? Und ich habe etwas ganz Trockenes gemacht. Während das Erlebnis sehr emotional war, habe ich dann etwas ganz Trockenes gemacht. Ich habe mich entschlossen, Daniel, in unserer Beziehung gibt es den nächsten Entwicklungsschritt. Das passiert mir nicht nochmal. Und da habe ich, deswegen, das ist also ausführlich, deswegen habe ich das halt gelernt, der, der, beim letzten Punkt, dass mir mit der Frust, mit der Enttäuschung, da habe ich gemerkt, ein bisschen besteht zwischen uns. Weil in der Situation, wo es wo es richtig brennt hat, wo ich heute Zeit habe, zum drüber nachdenken, dort habe ich eigentlich nicht so gehandelt, wie ich gewählt habe, aber wahrscheinlich, wie mein Herz gewählt hat. Und ich habe mich entschieden dafür, den nächsten Schritt, Entwicklungsschritt zu tun. Und das hat mir was mit Vertrauen zu tun Ich will meiner Frau vertrauen. Ich habe einen Haufen Erlebnisse gehabt, gute. Und meine Frau soll sich auf mich vertrauen können verlassen kennen, soll mir Vertrauen kennen, dass ich zu ihrer stehe. Egal was kommt, egal ob es jetzt gerade gut oder schlecht ist, ob sie gerade eine gute Idee hat oder eine schlechte Idee, egal. Und so ist in Petrus gegangen, wo der hinausgegangen ist, hat er sich das überlegt und hat denkt, das passiert mir nicht noch einmal. Irgendwas ist mit mir passiert, ich habe meinen liebsten Freund verraten, mein Heiland, mein Gott, wo, wo für mich stirbt. Und der Witz ist, er hat sie noch vorausgesagt. Total abgedreht. Ich habe mich entschlossen dazu, meine Frau hat für mich immer erste Priorität. Das kann man auch mal in seinem Herzen verankern. Ne? Hört sich gut an. Für eine Rede immer einwandfrei. In der Praxis unglaublich schwierig. Ne? Weil das sind nämlich gar nicht so die, die, die schlimmen Sachen, sondern die ganz harmlose Sachen. Ne? Du hast jetzt mit deinen Kumpels Verabredung und deine Frau sagt, Du hast heute auch ein Date mit mir. Ne? Und das mit den Kumpels sind auch echt ein gutes Angebot. Und dann sagt man seine Kumpels, ich liebe euch und meine Frau noch ein bisschen mehr. Oder sie macht als schräge Sache. und dann sagt man, ist auch okay. Ne? Hält auch dazu. Und so, und so setzt man eigentlich Prioritäten. Man fängt an, sich für jemanden zu entscheiden. Für meinen Partner, für meine Gemeinde, für meinen Gott. Für Jesus. Und der Peter sagt, ich entscheide mich für Jesus und schau für uns. Wir entscheiden uns für Jesus.